0: Mike aí, pessoal Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Meia Urinha, todas as semanas Espero que estejam a gostar Esta é, também é simples, não é? Se ligaram não será apetar nenhum de áreas da merda, não é verdade? É, uma palmadinha nas costas para a marca dos 1500 downloads, espetáculo Mas o mérito é todo vosso. É, sempre a crescer, vamos embora O feedback tem sido variado Pá, tu, Eu tenho que estar todo ouvidos ouvidos Todas as críticas, pontos fracos e fortes que as pessoas gostam mais ou menos que vai sempre variando né? Não se consegue agradar a todos pá, Mas eu continuo à procura do meu som Do meu tom uh, pá, Eu sei o que é que quero fazer Sei como eu gosto de estruturar cada episódio A cadência das frases Onde é que insiro cada rubrica, etc uh, Isto, isto da, da duração Começo mesmo a perceber que se calhar É mais fácil Manter-me fiel ao nome E depois a parte de saber exatamente Como retirar o melhor de cada convidado pá, e Quem é que faz mais sentido em cada tema, etc Pronto, isso é uma coisa que só com a experiência e com o tempo é que se vai aprendendo uh, isto também é uma fase muito inicial da coisa, deste hobby uh, que eu espero que se torne cada vez mais full time uh, mas pronto é, vamos por aí, não é? Mais um assolo e nisto não tem que haver grandes ideias nem, nem convidados à altura das mesmas não é? são só desabafos que dou de pensamentos que carrego comigo uh, e como a minha ideia será começar a produzir e lançar a maior escala os episódios estes assolos serão mais recorrentes. Uh, tá, para servirão servir a é um tipo como catálogo, né? as pessoas podem ir ao perfil no Spotify ou abrir o website Buzzsprout e escolher um que lhes puste mais atenção, seja por razão for. Uh, o tópico de hoje chamei-lhe de medo de revelar muito. Isto é algo que sempre me inquietava e pragava antes de começar o podcast e mesmo durante a minha vida sempre que decido fazer algo que seja para ficar, para a posturidade para alguém ouvir, ler, ou um dia para ficar para consumo público, basicamente qualquer coisa que seja da minha autoria, que revele muito do meu modo de ser, ou do meu caráter, da minha sensibilidade, ou vulnerabilidade, que é algo que ainda acontece, lá, eu, por exemplo, porque às vezes escrevo músicas na guitarra, coisas simples, uh, ou um dia tenho a ideia de escrever um livro, tipo compilando as coisas que fui escrevendo ao longo da vida, e a ter imenso medo, um enorme pavor em fazê-lo e publicá-lo. E este medo da minha cabeça essencialmente é o, é o conseguir agradar é ou falhar em conseguir agradar, o ser politicamente correto, o ter cuidado em, em não tentar para ser influenciado quando fala de uma opinião, não é tipo não parecer genérico, tentar ser original, que as minhas ideias, que as ideias sejam o mais minhas possível, não, é? não ferir suscetibilidades. Isto é muito difícil. É impossível, de facto. Não é? Apesar das minhas melhores intenções, portanto, sempre consumir informação não é? sempre ouvir pessoas diferentes a ter input tão diferente tantas fontes diferentes e estamos sempre a ter reações não é? coisas que nos fazem -se sentir bem, se sentir mal coisas que concordamos, que discordamos e estas nossas ideias e opiniões para mim são tipo uma amálgama destas vivências e destas reações e, pá, e às vezes parece que têm vida ou vontade própria e muitas coisas não sei bem como é que pensei nelas, não é? como é que me lembrei disto ou como, porque é que tenho vontade de dizer ou fazer x em vez de y é que nós achamos sempre que temos imenso controle sobre o que pensamos e como somos e sobre a nossa retórica, mas acho que na realidade nós somos altamente moldáveis pelo que nos vai acontecendo na vida. E assim, também já pensei neste, neste tópico de outra forma, que é em vez de ser medo se não seria algo mais tipo, tipo uma daquelas frases feitas que um homem que sabe muito não conta tudo o que sabe como alguém que não se pronuncia tanto mas, mas ouve mais os outros não numa de intelectual mas tipo humildemente em não querer parecer muito afortunado, ou privilegiado, ou pretencioso, sei lá, como alguém que quer, quer contar mais do que, do que ouvir os outros, não é? E que sabe sempre muito sobre diversos tópicos, e que despeja todas as viagens que já fez, que parece que partiu de pressuposto que simplesmente está ao alcance de todos. Ou aquela típica, estás a contar uma história e a pessoa puxa logo, ai ah, a mim também me aconteceu, tal. puxa logo a conversa para ele, sem responder à tua última intervenção. E isto para dizer que já ponderei também se, sem vez de ser medo, não será só a vontade de ser ouvido. Isto será revelar aqui uma, uma fome de atenção, de spotlight, não sei. Um, e se as hesitações surgem também pela pressão interna de. pá, ouvo. Antes, antes de dizer da boca para fora, a primeira merda de vir à cabeça. Porque isto obriga a assumir a, a realidade, que é a verdade que nem todas as minhas inspirações ou ideias para fazer algo criativo vão um ser boas ou interessantes, não é? Só porque a ideia me surge na cabeça. Mas eu acho que não, eu acho que. Acima de tudo, é, é o medo da rejeição. É que tentar ter este posicionamento muito correto, não é? Quando, quando nos estamos a expressar e não o conseguir, porque a vontade de sabe, ser original e honesto é maior, não é? Do que estás preocupado com o que os outros pensam. Traz depois um sentimento de culpa. E, pá, e depois para a vez seguinte já afeta o que de facto querias dizer inicialmente, porque agora já estás a pensar como é que isto pode ser percebido, e se calhar, como é que disse isto, e se calhar não, não me expressei da melhor maneira possível, vou fodendo alguém, blá, blá, blá. Pai, uma total paranoia, estás a compreender? Também já recebi avisos, especialmente da minha namorada, de, pá, cuidado com o que dizes, que fica online para sempre, e um dia podem usar isso contra ti, vais estar a ofender pessoas, e, e afugentar possíveis ouvintes, e não sei o quê, e um dia podem usar isso contra ti. vai de facto nunca se sabe, não é? Então hoje em dia, aquela merda da política de cancelamento, que é uma conjuntura de palavras sinistra, pá, que é julgar e condenar pessoas, pá, até despedi-las de empregos, pegando em coisas que disseram há 10 anos nas redes sociais, por exemplo, e julgá-las como se elas estivessem a dizer agora. E isto, isto acontece mesmo, sei lá, um exemplo, o Kevin Hart, aqui há dois anos, o um comediante, foi convidado para apresentar os Oscars, mas depois houve uma alma frágil e azeda lá no staff dos Oscars sobre uma piada sobre gays que ele tinha feito há 10 anos no Twitter, pá, uma frase banal, pronto, uma piada de mau gosto, mas e foi-lhe retirado o convite. Pá, incrível. E como isto há milhares de casos mais graves que, que afetam verdadeiramente a vida pessoal e profissional das pessoas. Por exemplo, houve um treinador da NBA que foi despedido ou convidado a demitir-se, porque numa conferência de imprensa disse que os seus jogadores pareciam que estavam já como hooligans, ou thugs. Pá, é que isto traz, obviamente, ainda mais paranoia sobre o discurso. Isto não é saudável para ninguém, nem para o desenvolvimento de, de ideias, nem dá espaço às pessoas para crescerem. Pá, não. Isto, em, em última instância, remete para o free speech, pá, liberdade de expressão. E a liberdade de expressão pá, pede paciência e tolerância sobre as ideias enquanto são expressadas, não é? Quando, são, quando, quando estás a formular um pensamento estás a falar né? tanto vais dizer muita, muita merda vais-te enganar muito até formulares uma melhor ideia ou dizeres de, a coisa mais correta e isso é que é estar a pensar sobre algo né? é não ter noção exata do que se está a dizer ponderar se está bem ou mal tentar ver os dois lados pá, mas saber mais ou menos para onde é que estás a apontar para onde é que queres ir e acima de tudo, acima de tudo distinguir o bem do mal né? Se não até para as ideias mais taradas e perversas estávamos aqui todos ouvidos e não tem que haver limites, não, é? não pode ser assim e é preciso também perceber um contexto em que as coisas foram ditas não é? tipo, a presunção de inocência que caracteriza um bom sistema legal não é? um dos pilares, do um sistema legal deve ser também eh, preponderante quando, pá, quando faz um julgamento sobre a ideia de alguém ou sobre, as, sobre o que uma pessoa está a dizer tipo, e não te deixares afetar não é? Eu acho que é mesmo uma escolha de ficar ofendido Tipo, estás a atribuir má fé à pessoa que está a dizer a coisa que tu não concordas e frases não dói, não é? Não magoam. Tipo, é, é tudo na tua cabeça, não é? Se tu, se tu escolheres, não... sabe quem me chama paneleira e filha é da puta e eu quero insultar a minha mãe, tipo. é, é o sentimento que eles têm, não é? Tipo, aquilo não é, não é a realidade, Fuck you. mas pronto. Pá, eu para comatar estas pressões, este medo que eu tenho a única maneira que eu vejo é mesmo simplesmente começar a fazer iniciativa Começa Assumo risco que as coisas podem correr mal e as pessoas podem não te querer ouvir e não consumir o que tu tens para dar Mas manter o coração puro e a mente limpa Para tudo que eu diga seja captado igualmente da forma mais pura e limpa que as pessoas consigam Dar uma oportunidade às pessoas para me ouvirem sei tanto sempre que vai haver quem não gosta de mim né? Porque, seja por que razão for algum trauma pessoal eu faço lembrar alguém que não gosta e vão tomar ofensa à menor insensibilidade minha mas pronto no, no fundo é não ser ideólogo nem faccioso procurar aprender sempre mais ser humilde confiante na paixão que me impulsiona mas humilde sobre o quanto não sei e tudo aquilo que ainda tenho para aprender I think that's more like it might Sempre que fizer assim um episódio de solo Farei sempre um segmento top 10 Acho que fica mais agradável Para quem está a acompanhar Sempre uma mesma pessoa a falar E acrescenta outra vertente Uma pausa engraçada Serão sempre coisas pertinentes e que gosto de partilhar Ou que já experienciei ou que já vivi Ou que já fui, ou que já visitei, etc Hoje é Top 10 de lugares que mais gostei de visitar Em Portugal Continental, sendo que as ilhas Apesar de já ter ido aos dois arquipélagos Uh, pá, mais difícil comparação especialmente mais difícil acesso para quem quiser ir, não é? Isto são todos sítios que eu próprio visitei, uh, quase todos em 2019, numa altura em que quase todos os fins de semana e a viagem com a minha namorada e explorávamos o nosso país. Podem ser terras, aldeias, miradouros, montanhas, locais históricos, vilas, o um, que vocês quiserem. Sendo que vou deixar de fora desta lista as cidades, especialmente o Porto e Lisboa. Para são metrópoles, pontos de passagem casa, local de trabalho para a maior parte de nós quase todos os portugueses é? um, quero que seja uma lista o mais regionalmente igualitária possível norte a sul, leste a oeste, portanto vamos lá ver Número 10 Praia de Figueiras. Uh, fui nas vezes que desci a Costa Vicentina duas, três vezes e quando estava em Algezur um, uma praia que não tem um areal largo é comprida mas não é larga coloca-te mesmo junto à falésia e a mim dá-me sempre uma sensação nostálgica e de estar longe da civilização apesar de estar muito e cada vez mais turística sempre achei muito misteriosa e elegante Número 9 Tomar e Convento de Cristo Puxa-te as cruzadas destemplários, outro tempo português quando estava lá fez-me sentir tipo, um português do século XV, XVI conquistador, explorador e o convento é muito bonito Número 8, Tavira e Cacela Velha. Tavira é das minhas terrinhas preferidas do Algarve, um, parte do, do Old Town, parte antiga. Um, e este place de Cacela Velha, que é uma mini vila, minúscula, pá, mas tem vistas desimpedidas por cima da Ria Formosa para o mar, tem um areal enorme até ao mar. Um, Pai, que vale toda a pena, especialmente para ir comer ostras, marisco, peixinho grelhado. Já estou a sentir o peixinho salgado, o ar quente do barão, algarbio, pedra a verde, o dia todo ao sol. Ai, que maravilha. Número 7. Monsanto. Aldeia. O slogan, é, o slogan deles é a aldeia mais portuguesa de Portugal. Eu tinha, tinha família que tinha lá a casa, por ser é que fui uma vez quando era miúdo, mas fiquei fascinado com aquela merda. É para os lados de Castelo Branco, pá, é tudo em pedra, com as casas todas iguais, no cimo de um monte. Assim, coisa pequenina, muito bonita, mas achei, sempre achei piada ao slogan: A aldeia mais portuguesa de Portugal. Número 6. Bom Jesus de Braga. Já houve uma tentativa, acho eu, de tentar transformar aquilo em Património, património Mundial da Humanidade, da Unesco. Um, pá, e acho que vale a pena visitar, especialmente para quem é cá do Norte. Número 5. Piodão e Foz de Égua. Piodon é uma das sete melhores aldeias de Portugal quando fizeram tipo aquelas listas as sete maravilhas de Portugal tipo as sete maravilhas do mundo Piodon ganhou na categoria da aldeia é uma aldeia toda em xisto e tem imensos trilhos ao longo, ao longo do rio e pontes históricas tudo em pedra vale muito a pena ir e passear lá porque é por baixo da Serra da Estrela Número 4 Pujo Pinhão, Lamego e a Estrada Nacional 222 é lindo, tem vistas épicas sobre o Rio Douro, que é a melhor região inteira do país. E aquilo como se vê, como se vê poucas, poucas casas, é? só vê as quintas e propriedades. A paisagem está tá intacta e é tipo, é consistente não é? Tipo com, os, com os vales e com o Rio. Um, pá, encaixas o vinho com a viagem de carro, com os miradores, com o Rio Douro e o calor tem tudo. Número 3, Sintra. Um, cheio de palácios europeus, quintas e propriedades, é? tudo com arquiteturas diversas, um, que não subia mais lá nenhum em Portugal. Pai, parece, sempre bom, lá, parece que estou num álbum dos Led Zeppelin, tem sempre um microclima, parece que estás tipo no bosque, com palacetes enormes, que nada dá mais mistici misticismo à coisa. Número 2: Óbitos. É o que nós temos para fazer concorrência a Carcassonne, em França, ou San Gimignano, em Itália. Um stress tipo aldeias medievais Dentro de uma muralha intacta Tudo com a mesma arquitetura não é? e Ainda no tive estive lá tive lá um torneio Golf a falar bem, Achei aquilo incrível a Muralha intacta, as casas todas iguais Em bom estado, todas branquinhas Com rodapés de cores diferentes é? ou Amarelas ou azuis para As ruas todas em pedra Óbvio, medieval para mim É a vila mais bonita que nós temos em Portugal E número 1 um, Parque Nacional de Peneda-Gerês pulo em primeiro porque acho que Portugal o que tem melhor para oferecer é a geografia e a natureza e ponho os jureza em primeiro porque pá, tem tudo nesse aspecto, tem, tem lagos, tem animais selvagens tem estradas épicas tem miradores fantásticos, tem povoações e ruínas antigas para um gajo visitar pá, pá, aquilo tem passeios e sítios para explorar para dias e dias na minha opinião e também como acho aquilo um bocado subvalorizado dou-lhe o valor de primeiro na minha lista no fim, três menções honrosas hum, não as inclui porque isto obviamente é um top tiny não é um top 13 Castelo de Almorol, Grutas de Serradar e o Mosteiro de Alcobaça. Eu acho que depois até vou fazer e partilhar, ou aqui ou no meu Instagram, alguns roteiros e viagens que fiz, mas fazê-lo por zonas do país, tipo Norte, Centro, Sul, Alentejo, Ilhas, etc. Porque, por exemplo, estes três que eu disse, Castelo de Almorol, Grutas de Miradeiro e o um Mosteiro de Alcobaça, mais Fátima, Tomar, Mosteiro da Batalha, Leiria, Nazaré até, Uh, isto é tudo num raio de 90 km, 100 km mais ou menos Portanto, tipo, num fim de semana fazias isto tudo era, era um passeio, já tinhas aí uma viagem no centro do país Outro tópico que eu associo muito a esta coisa da, da expressão e de, do medo de revelar muito de mim eu lembro desde sempre uh, ter alta consciência da percepção que os outros tinham de mim uh, o que é que era uma boa ou uma má ação tipo, ter responsabilidade ou sensibilidade adulto mas tipo desde miúdo tipo 7, 8 anos um, e sentia que as pessoas mais velhas eram geralmente muito simpáticas comigo e interativas uh, achavam-me um miúdo simpático e educado um puto de 5 estrelas muito me diziam as educadoras de infância mas depois de eu ter rachado a cabeça e ter levado 5 pontos, eu era 5 estrelas isso um, se rachar a cabeça viriam a ser várias eu acho que rachei a cabeça para aí 5 vezes até aos 12 anos já achei mais três vezes desde então. A minha avó também me dizia que quando era pequeno, que quando saía do colégio, a saída do colégio, quando ia para o carro e até casa, ia sempre a cumprimentar toda a gente que eu não conhecia, né? a dizer adeus, com sorrisos um sorriso na cara, as pessoas interagiam. Mas isto da sensibilidade, é um caso que ainda está fresco na memória. Por exemplo, eu devia ter seis ou sete anos e fui numa viagem de caminhonete e estávamos a regressar ao fim da tarde, né? fomos numa visita de estudo com o colégio, com a Lumen, foi onde eu andei desde nascença até ao meu sexto ano até ao fim do sexto ano porque era dos avós dos meus primos Portanto, os primos andavam lá todos e vinha ao lado da rapariga que mais gostava na altura e ao fim da tarde na caminhonete começou a ficar com frio e com sono e eu ia pá, no último, na, última, na, última, na, última, na última fila hum, e dei-lhe o meu casaco e deixei encostar no meu ombro hum, enquanto a abraçava e lembro-me de ser sete anos no máximo e lembro-me de se sentir um gentleman e de perceber que era aquilo que o momento estava a pedir até senti-me orgulhoso, responsável, tipo sério, com este peito firme vamos para trás, peito para a frente e lembro-nos mais velhos né, que é tipicamente nestas visitas de estudo de escola, de colégio eu sempre nos últimos lugares dos autocarros ou das camionetas um, lugares esses que representam sempre aqueles lugares de rebeldia né, que é a fase que eles próprios estão a passar nessa idade um, 10, 11, 12, 13 que se querem sempre distanciar dos mais novos e dos professores e já não querem ser tomados por crianças e portanto eu ia na penúltima os mais velhos todos iam na, na penúltima e na última e sentia que me iam a criticar ou a gozar ou tipo a dar morrinhos ou patadas na, na cabeça ou piadinhas para me picar e tentar gozar e eu, pá, isso, claro que a memória já me pode falhar mas eu lembro de estar impávido e sereno completamente ciente, de, pá, acabei de tomar a melhor decisão e eles sabem que eu tomei a melhor decisão e eles queriam ter a oportunidade de a tomar e depois de estar lá, ter os tomates para tomar. E eu percebia isso, tipo, que a minha atitude ou jogada na, naquele momento era a mais correta uh, e, e que eles também sentiam e, e que não era, e não era por isso que me tonteava não é? E eu era mais novo que eles uh, e isso, eu acho que foi essa cena deu como mais novo estar a sentir isso para antes mais nunca mais me esqueci. Pá, uma coisa tão efêmera e simples, não é? Uh, para que serviu-me também para perceber o que é que era o lado justo muitas vezes é igual ao lado difícil, né? Mas que são coisas essas decisões difíceis. As, as decisões mais importantes são sempre as mais difíceis. mas depois trazem mais significado à vida. Não é? E por outro lado traz-se também mais julgamento da parte dos fracos, entre aspas. E portanto, como eu disse antes da pausa, aquilo de manter o coração puro e a mente limpa, quando tento genuinamente falar sobre. ou pensar sobre um tema humildemente, sem grande conhecimento de causa não é? é o caminho justo mas que por vezes é difícil ah, pá, por eu ser ignorante no sentido prático da palavra, não é? por não saber e por nem é sempre as pessoas vão estar de acordo com o que temos para dizer mas que isso não nos deve desencaminhar nem abafar com o medo de nos expressarmos é? Perdoem-me a indulgência mas vou citar aqui duas coisas que tinha escrito aqui há uns anos uma em inglês, outra em português não sei porquê, mas acho que encaixam bem aqui as duas. Sem medo, caralho! rasgo recomeço. Espero que algo surja deste esforço. A angústia de pensar não resiste o sufoco. Bem nas profundezas da mente, ficam um sentimentos e de memórias, como uma lágrima pendente. Abençoada e, sobretudo, surge melancolia e ansiedade, sem aparente razão de ser nesta terra Ora, tanto a tormenta como rapidamente vira felicidade. Mas involuntário faço e nada me preocupa. Porque sinto em mim algo mais que me procura. From the long, relentless night to the everlasting day. Letting our guards down so we could just roam away. In this beautiful life, though the persistent fight, there's nothing I wouldn't do if it meant being with you. Not a love letter, not a thank you at all. Just solid matter on which forever I'll stand tall. That's right, motherfuckers, I don't give a fuck! Ora vamos lá para a rubrica do fim, faz favor Ora livro Desta vez trago Animal Farm De George Orwell de 1945 George Orwell, muito conhecido, conceituado Escreveu em 1984 Nome artístico de Eric Arthur Blair Ele era de esquerda vá. Era um comentador Ou crítico social e político Além de ser um belo escritor E usava os seus livros também para fazer essas críticas mas era também um realista que reconhecia e apontava o dedo onde havia atrocidades a serem cometidas eh, pelo homem, sobre o homem, independentemente da cor política. E este é um livro curtinho, para ler-se num dia se um gajo ficar entusiasmado em pai sem páginas, e retrata perfeitamente o ridículo da perpetuação dos erros do ser humano na revolta do oprimido sobre o opressor, neste que é uma sátira mais direcionada à revolta comunista do início do século XX na Rússia, e, e também uma crítica quase direta à Stalin. Ele usa a analogia dos animais, por isso é que o livro se chama Animal Farm, animais de uma quinta onde são maltratados e abusados, que se revoltam contra os donos que agora são eles que vão comandar e vão criar um paraíso de igualdade e de paz e de progresso. E pronto, depois eles dividem-se entre si para fazer as tarefas, não sei o quê, mas estão presos à ideologia e depois voltam a cometer os erros sobre os injustiçados que vingaram, que juraram vingar. Pá, é muito engraçado e tem coisas muito verdade o livro. É uma analogia top. É engraçado, é provocador, é, é profundo, é tudo. E é curto. Portanto, isto, é o que os, isto é o que os grandes fazem, não é? Tornar o complicado simples. Pá, eu comprei este livro em inglês na Amazon pá, por 9€. Filme: Top Gun Maverick. Fui ver anteontem ao cinema. Pá, a primeira coisa que me vem à cabeça é Good Clean Fun. Às vezes é preciso estes filmes uh, fáceis de consumir, assim, produção em grande escala, com os melhores atores, os mais famosos, uma típica história do homem forte, justo e bom, uh, que não está tá, tá com muitos obstáculos para conseguir o que quer, mas tu já sabes que ele vai ganhar antes de começar a ver o filme e mesmo assim vês o filme até ao fim porque há qualquer coisa que te cativa e que te puxa ao longo da história. Né? Depois tem-se uma atriz também, contraparte, o interesse do amor, que é bonita, vistosa, que revende sempre. Eu digo que é preciso porque eu acho que é uma altura em que os Estados Unidos têm críticos eh, domésticos internacionais que totalmente desvalorizam e criticam tudo o que eles fazem de bem e de mal. Né? Portanto, são, é um sistema que não funciona, é um sistema opressor, nada de bem faz. Uh, pá, estas mensagens, apesar de muito patrióticas, uh, para tu cena assim cena não, vês uma bandeira enorme dos Estados Unidos e todos muito todos bombados, os gajos, elas todas boas e é tudo um espetáculo, bom tempo, grandes carros, grandes motos, mas acho que é um ideal bom para se ter na vida tipo, ter um bom, um standard alto não tem que ser a coisa mais moralmente ou eticamente superior, mas assim, de beleza física e de, de excesso de, da esperança pronto, é importante o um filme sem agendas políticas, sem ideologias, sem cotas sem dramas não é, Epá, não é um filme do outro mundo, não, não se fica fascinado ou altamente intrigado, ou introspectivo mas saísse do cinema contente, dá-te esperança um, Tom Cruise apesar de... podem achar que é uma personagem rádica cá fora e que tem algumas ideias esquisitas uh, Scientology, o caralho pá, mas nas quatro linhas do ecrã o gajo é dos melhores, e é grande tulinho porque ele faz todas as suas estantes não há duplos, o gajo guia, conduz voa, salta, parte-se todo e traz mais credibilidade à coisa pronto, e é um filme... Uh, é isso, Good Clean Fun Álbum Trago um que via muito quando era miúdo e De vez em quando gosto de ouvir um, E por só conhecer este álbum só mais tarde é que depois fui conhecer as, as originais uh, E também prendeu-me ainda mais o artista Billy Idol, VH1 Storytellers um concerto ao vivo Lançado em 2002 Que é semi-acústico não há guitarras elétricas nem nada é tudo ligeiramente soft porque as músicas dele eram quase tudo punk rock mas muito anos 80, um bocadinho cheesy com um teclado tudo sintetizado e muito eco exuberante e berros e não sei o que e este concerto ao vivo já numa fase tardia da carreira dele com, com instrumentos uh, acústicos está um uma batida top um som muito mais clean e mudaram ligeiramente as músicas tipo, é, parece mais real Conseguiu extrair tipo uma versão nova das músicas dele, é top. Era um álbum que o meu pai tinha no carro e quando éramos miúdos íamos de férias de carro para o Algarve ou para a Espanha, íamos sempre a ouvir e eu cresci com estas músicas. Apesar de nem sequer ser nascido quando o gajo era famoso. Fica aqui a rocalhada que gosto mais deste álbum: To Be a Lover. Obrigado por terem ouvido. Até à próxima child and hold you in his loving arms. If I didn't now, baby, you see I'm so sorry. Well, now I'm realizing that you need love too. I'm gonna spend my life making love to you. And I've got to be a lover. Have mercy. I've got to be a lover, baby.